0: Hulus ve Terennüm Remzi Şimşek Şeyh Efendi devranı ortada kesip gür sesiyle öyle bir hiddet gösterdi ki etrafında kenetlenmiş Allah, Allah, Hu diye zikir çeken dervişler neredeyse korkudan kaçacak yer aradılar. Dairenin dışında kaside okumaya henüz başlamış dervişin ise cümleler boğazına düğümlendi. Zikir pek hiddetliydi. Efendinin hiddeti de buradan geliyordu. Tıpkı Hu'daki gırtlaktan boğazlanıyormuşçasına çıkan ses gibi. Ancak bu sefer farklı bir ses aynı hiddeti barındırıyordu. Kes! Öt nerededir? Nasıl kopar? Neden kopar? Koparsa ölür mü insan? O ana kadar bu soruların cevabını bilmeyen dervişler ölmediklerini şükrederek boyunlarını büküp dairenin merkezindeki efendiden bir adım geriye çekildiler. Oyun mu oynuyorsunuz siz? diye devam etti Şeyh Efendi. Yüzüne bakamayan dervişlerin bedenlerini delip geçen o bakışla beraber. Bakışların ehemmiyeti üzerine söylediği sözleri hatırlamıştı o anda dervişlerden bir derviş. Bedenini delip geçen bakışıysa sadece hissedebiliyordu. Çok değil, biraz beklediler. Onlara çok gelen bir beklemeydi bu. Devam etmek için müsaade bekler gibi beklediler ama efendi devam etmedi. Daireyi yarıp postuna yürüdü titreterek bedenleri kimse ne yapacağını bilemediğinden dona kalmışken ürkek bir ses duyuldu meydancı babadan. ''Sükut edin, olduğunuz yere çökün.'' Dediği derhal yapıldı. Ve efendinin sesi tekrar duyulana kadar çıt çıkmadı. İlk söz önemliydi hemen hemen her yerde ve böyle bir anın ardından edilecek ilk söz daha da önemliydi. İşte her şey o dehşetengiz, hittetin ardından gelen ilk sözle başladı. ''Bluğuz'' dedi şeyh efendi. ''Bluğuz dinleyeniniz oldu mu hiç?'' Kimsede de ses yoktu. Uluğuz da neymiş? Gavur müziği, gavur müziği mi? Hafazan Allah nasıl bir şey ki? Zenciler, hani meşhur zenciler, zenci gırtlağı. Ne bu yahu? Kim konuşuyordu bizim efendi mi? Ses çıkmayınca devam etti. Ritim. Sizin ritimden hiç mi haberiniz yok? Yok yok. Belli ki size her zaman duyduklarınızı öğretememiş. Onlar öğretir de sizde iş yok demek. yan olmaz böyle dediğinde bir sonraki cümle tüm afallamanın katmerli sonu olacaktı. Bluz dinleyeceksiniz, dinleyeceksiniz ki göreceksiniz ritim nasıl yakalanır. Sonra sustu efendi. Ağzını bıçak açmadı. Çayı geldi, sigarasını tellendirdi. Hiddeti üzerinden atmak için zamanı dinledi. Dervişlerden bir derviş diğerlerinin aksine Şeyh Efendi'nin hayretlere düşüren sözlerini adam akıllı düşünmeye koyulmuştu. Düşünmek yetmez çoğu zaman insana, dervişe de yetmedi, meydancı babaya yanaşıp efendiyle görüşmek için destur istedi. Yılların meydancısı bile genç dervişin cesaretini şaşırmıştı. Birkaç saniye gözlerine baktı, emin misin der gibi. Kaçırılmayan gözler eminlik alametiydi. Nitekim destur verildi, delikanlı yanaşta el öpmeye yeltendi, el geri çekildi, diz çöküp usulca eğildi. ''Efendim, kimi dinlemek icap eder?'' Şeyh Efendi sanki sert bakışlarının yumuşayıp yüzünde o tebessüm oluştuğu anda 23 yıl evvel posta oturduğundan bu yana duymayı beklediği soruyu duymuştu. Dervişte heyecan, dervişte umut vardı. Umut fena halde güçlü bir duygudur. Ümit var olabilmek maharet ister. Zorluğu da bundandır. Derviş maharetliydi belli ki diğerlerinin aksine. Şeyh Efendi'nin gönlüne kıssalar düşüyordu. İstidadı ezeli, istidadı ezeli, istidadı ama dilinden Süleyman Burke ismi döküldü. Solomon derler orada. Öyle arabul. YouTube falan diyorlar. Vardır orada. Solomon Burke yazacaksın, anladın mı? Bu herifi dinle. Emriniz başım üstüne efendim dedi ve derhal çekildi derviş. Edeple çekilmek. Ritüeller önemlidir. Ritüeller bir hava barındırır. Ritüeller bir geleneği temsil eder ya hani aynı anda terbiye de eder. Derviş terbiye ile ayrıldı. Bundan sonra ne oldu, ne olacak? İnternet denenme yetim mahareti, teknolojik arkalar eşliğinde bir kulaklık emniyetiyle dervişin kulağında blues olarak peyda oldu. Yolda blues, her yerde blues vardı artık. Yabancı bir dilin bütün yabancılığı kulaklarında ritim olarak canlanıyordu. Kelimelerin yetersiz kalacağı tarifsiz duygularsa cabası. ''Don't give up me'' derken ne dediğini merak etmeden dinledi derviş. ''Please, please'' serzenişini ise okulda öğrendikleriyle birleştirip ortak oldu o serzenişe. Metroda yaşandı tüm bunlar. Ertesi günde metrodaydı Saul Surchin'la beraber. Enteresan sayılabilecek bir satıcının sözlerine güvenip aldığı kulaklığa o da güveniyordu. ''Mirip, bunlar acayip gram dışarı ses vermiyor, öyle kimseyi rahatsız falan etmiyorsun.'' ''Abi ben de böyle bir şey arıyorum. Hiç merak etme. Gram diyorum sana.'' ''Ya ne dinleyeceksin? Kur'an değil mi? Nereden bildin?'' ''Tak hocam, tak kendin. ''Eyvallah ben de dinleyeyim diyorum yolda. Yasin'i ezberler miyim ne dersin?'' Neden olmasın? Kıpır kıpır olmuştu. İçi tanıdık sese aşinaydı ve çok daha farklı bir şeydi bu. Hemen yükselmişti büzük. Nakarat hemencecik gelmişti. Vokaldeki o el şıklatan zenci ablalar hemen seslerini yükseltmişti sol Search'ın. Aha dediği anda dizinin hareketiyle irkildi, etrafına bakındı, telaşla herkes kendi halindeydi ama gevurların Süleyman coştukça coşuyordu. Ne onu durdurabiliyor ne de kendi vücuduna söz geçirebiliyordu. Bir köşede usulca ritim tutma düşüncesiyle elektriklenen vücudunun elektriğini parmak uçlarına aktardı. Bu o anlık bir kurtuluştu şüphesiz. Tekrarlar tekrarlar, tekrar tekrar olan şeyler nasıl bu kadar vurucu olabilir diye geçirdiği andan içinden Voganın Voganın Voganın tırmalıyordu kulaklarını. Parmak uçlarındaki elektriği iki katına çıkaran bir tırmalamaydı bu. Dehşet. Sonra Yasin'den... Ve beyni eydîhim settan ve min halfihim settan fe aqşeynâhum fe hum Ayetini hatırlayıp imrendi set çekilme bahsini. Her insan bazen üzerine set çekilsin isterdi. Kimseler görmesin isterdi. İstemez miydi? Ertesi gün parmak uçlarından başlayan bu istilaya karşı bütün gardını düşürmüş, karşı koymak için hiçbir şey yapmamaya başlamıştı. Hüzün diye düşündü müzik hakkında. Düşünmeye başlamıştı bu doğru. Nasıl oluyordu da insan buram buram acı kokan bir şarkıda bile en azından salınmaya, ritmik salınmaya? Evet evet doğru tabir bu ritmik salınma. Nasıl olur da iti verilir? Flash and Blight acıyı tok sese gizlemenin başka bir adı olmalı. Acı çekiyordu. Bu sırada gözlerini kapadığından haberdar değildi. Oturduğunu biliyordu. Sadece mo mo mo mo more, more real than this. dediği anda kulağındaki ses dudaklarının oynadığını da haliyle fark etmedi. Ama dizini dürten parmağı hissetmemesi mümkün değildi. Derhal gözlerini açıp yanındaki tanıdık güze tepkisiz bir ifadeyle baktı. Babacım nasılsın? Şükür abi sen nasılsın? Rabıta yapıyorsun sandım önce ilişmedim de dudaklarını oynatınca. Dudaklarım mı? Ne dedim abi? Blues mu? Yok artık. ''Mübarek ne dediğini anlamadığın herifleri mi dinliyorsun?'' E efendi söyledi ama canım efendi kızdı mı? Eser gürler öyle.'' ''Sesli demedin. Kur'an mı dinliyorsun?'' ''Kani Karaca müthiş okuyor abi.'' ''Aa öyle vallahi rahmetli. Allah rahmet eylesin.'' Bu ufak kıvırma hareketi yalan söylemesini engellemişti ama üstüne gelecek bir soru her şeyi açık edebilirdi. Onun telaşıyla hemen müziği kapatıp sohbete devam etti. ''Bu hafta yoktun tek yedi.'' Valide rahatsızdı, onu yalnız bırakmayayım dedim. İyi yapmışsın. Efendi bir şey dedi mi abi? Yok, bir şey demedi. Anladım. Geçen kızlıydı ya efendi, sonra blues dedi. He ya, öyle dedi, şaştım kaldım. Baktın mı abi hiç? Neye, bluza mı? Yok be, biz ne anlarız bluzdan? Anlıyorum, dediğinde başını öne eğdi, karışık duygular içindeydi. Ya efendi imtihan ettiyse dinleyip sevmemem mi gerekiyordu acaba? Ama ritim... İnsan korkularla yaşar, dervişin annesi oğlunun bekar kalmasından, oğul derviş annesinin ölmesinden, sokaktaki simitçi çocuk zabıtaların hızlı koşmasından, bir baba elektriğin suyun parasızlıktan kesilmesinden, daha niceleri nice şeylerden. Lakin dervişin korkularına yeni bir korku eklenmişti. Bir daha tekiye gidememe korkusuydu. Nitekim artık zikirlere katılamıyor, huşu bulamıyordu. Bazen dertlenip derviş ağzına yakışmayacak küfürleri sıralamak geliyordu içinden. Gevurların Süleyman'a değil, hayır hayır, o değerli bir müzisyendi, o bizzat bluesa sallamak istiyordu. Günahın büyüğünü işlemek ister gibi. İlk seferde validesi hastaydı, doğru. Sonrakilerde ise kendini iyi hissetmedi. Zor da gittiği birkaç seferde zaman akıp geçmedi neredeyse. Yüreği daraldı. Düzensizlik rahatsız eder oldu. Zikir esnasında kimse tam bir uyum içine giremiyordu. Kimseye saygısızlık etme hakkı da yoktu şunu şurasında. Beş senedir tekkiye geliyordu. Otuz yıllık dervişlerin yanında ne haddi neydi konuşmak. Ama kulağa artık isyan ediyordu. Kulaklarını tırmalayan tutarsızlıklar vücudunu elektriklendirmiyor, yüreğini bir çapari atıp parçalayarak geri çekiyordu. Böyle hissettiği anlarda hep dua etti. Rabbim, sen bize son nefeste ferahlık ver, kolaylaştır, zorlaştırma. Olanlar olmaya devam eder ya, hep öyle de oldu. Büyük laflar eden insanların dediklerinde haklı oldukları gibi insanın bir haddi hududu vardır. Geldi had, o hududa dayandı. None of us are free. Giriş taksimlerini müzikteki ehemmiyeti üzerine bir bilenden bir iki kerem duysaydı eğer, kendisini ilk andan itibaren zapt edip özgürlüğünü elinden alan bu girizgahlara belki daha büyük manalar yükleyebilirdi. Sonra nakaratların vuruculuğu, ara sola taksimlerin keskinliği, kelimeler müziği anlatma konusunda gerçekten yetersiz kalıyormuş. Metro o gün bir acayipti. Ani fren yapmalar, kapıların geç açılması derken insanlarda bir huzursuzluk da başlamıştı. İşte böyle bir andı. Tam Bay Solomon çığlıklarına başlamıştı ki gerçekten çığlıktılar. dura henüz giren tren ani bir fren yaptı. Derviş düşmemek için demirden yakaladı yakalamasını ama başındaki takkeni fırlamasına, cebindeki telefonla kulaklığın bağlantısının kopuşuna engel olamadı. Gavurların ''Sülü aman Rabbim, annesinin dediği gibi çağırıyor. Bu herif neden bu kadar çağırıyor ama nasıl? Kulağında başka bir kulaklık olan genç dışında vagonun tamamının bakışları dervişin üzerinde. Dervişin aklı birazdan içeri girecek güruhun ezeceği takkesinde ve tabii ki cebinden yükselen o muazzam sesteydi. Seçimini yaptı. Bakışları aldırmadan henüz kapılar açılmamışken önce takkesini alıp başına koydu sonra da kulaklığını taktı. Bir an yüzündeki kızarıklığı bir kenara bırakıp espri yapmayı bile düşünse de vazgeçti. Ah bu bluz, ah ah insanın aklını başından alıyor. Yol boyu kafasını hiç kaldırmayan gencin dinlediği müziği düşündü. Onun kulaklığı çıksaydı benim kadar dikkat çekmezdi herhalde. Cübbem yok belki ama takkem ve kısa da olsa sakalım var. Dinlediğim şey ise bambaşka bir şey. Üç durak sonra inip hızlıca açık havaya doğru seyirtmişken aynı vagondaki kulaklıklı gencin yanında belirmesine şaşırdı. Bakışları üzerinde hissettiğinde kulaklarından birini çıkarıp döndü yüzünü. Genç yumruğunu selam verir gibi uzatınca pek de şaşırmadan karşılık verdi. Havada tokuşan yumrukların ardından, ''Abi müthişsin, aynen devam derim. Eyvallah.'' ''Eyvallah bizden baba.'' Bir anlığına gururlansa da içindeki huzur çabuk kayboldu. Üstelik rezil olmuştu da. Koca vagonda sadece bir iki kişi yaşanan olaydan hoşnut olmuş olsa gerek. Diğerleri sakalına takkesine takıp Dalia el duru beklerken telefondan koca bir zincir ciğerlerine doldurduğu havayı haykırmıştı. Kolay kolay da anlaşılabilecek bir şey değildi doğrusu. Vagonun istetiksel fazlalığı canına sıkıyordu. Neler yapıyorum ben ve soluğu akşam şeyh efendinin dizinin dibinde aldı. ''Efendim, emriniz üzere dinliyorum. Hala dinliyorum. Kendimden geçiyorum neredeyse. Ben devranda tek sefer cezbe yaşamamış biriyim. Ne oluyor bana?'' ''Kulağın terbiye oluyor evladım. Artık malumunuz gelemiyorum da ki Korkuyorum. Seni gönderiyoruz da ondan gelemiyorsun. Korkma. Nereye efendim?'' ''Daha güzeyini bilenlerin yanına. Kulağın burada huşu bulamaz artık. Ya orada? Orada buluyorsa da gerek yok. Orada daha güzeli var. Peki siz? Bizim imtihanımız bu. Burada kalmak. Hem ne olmuş bize? Seni gönderiyoruz ya.'' Gitti Dedi Efendi'yi terennüm edenlerin yanına huşu ile.